0: Slate Podcast N'avez-vous jamais frissonné en voyant une nouvelle notification sur votre téléphone, un nouveau message privé sur Instagram ou un match sur Tinder C'est ça l'avènement des réseaux sociaux, un frisson numérique qui peut changer votre vie pour toujours. Quand Morgane reçoit le message d'Alexandre sur Facebook, elle croit qu'elle se fait simplement draguer. Mais le contenu de sa boîte de réception va dévoiler un secret de famille, trop longtemps enfoui. Vous écoutez Transfert épisode 146, une histoire courte racontée au micro de Léa Volbert avec Sarah Koskevic, produite et réalisée par Slate.fr.
1: Ma cousine fête ses 40 ans et euh, je, rentre, euh, je dois rentrer chez mes parents pour fêter l'anniversaire. Donc ma mère vient me chercher à la gare, euh, on rentre en voiture. Et là, je vois un mec qui m'écrit sur euh, sur Facebook, un mec que je connais pas. Donc au début, euh, je fais pas attention, euh, je me dis « ok, c'est un gars qui vient me, me draguer ». Bon, en tant que meuf sur Internet, c'est assez courant que des mecs euh, m'écrivent. Euh, D'habitude, je fais pas attention. Mais là, bah, je suis dans la voiture, je me fais chier... Euh, et je décide de, de lui répondre, de jouer un peu, de, de voir ce qu'il a à me dire quoi. Donc il, il me dit bonjour Morgan. Je regarde son profil et tout. Le mec, il a une quarantaine d'années. Bon, je, je fais pas plus attention que ça quoi. Ni bonjour Morgan. Ah oui, bonjour Alexandre. Et là, il commence à me raconter sa vie. Il me sort une une phrase un peu obscure et poétique. Je suis le fils d'un papa et d'une maman qui se sont aimés trop jeunes ou un truc comme ça. Et puis, il continue à me parler, voilà, je, je m'appelle Alexandre, j'ai 41 ans, euh, j'ai grandi euh, dans, dans tel village. Euh, et là, ça me, ça me parle tout de suite parce que le village qu'il me dit, c'est euh, un village qui est pas très loin de, de chez mes parents. Donc, je me dis, OK, bon, il y a, y a un lien. Déjà, il y a un premier lien, bizarre, mais OK. Et il enchaîne directement sur, euh, sur le fait qu'il recherche son père. Le premier truc que je me dis, c'est, il a peut-être vu sur mon profil que j'étais journaliste et que je pourrais peut-être l'aider à retrouver son père, quelque chose du genre. Enfin, je commence à lui poser des questions. Je lui dis, mais ok, tu recherches ton père, c'est très bien, mais en quoi je peux t'aider dans cette démarche Et là, il se braque. Il me dit, non, 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 tu sais quoi J'aurais pas dû passer par toi, non, oublie. Et là, je commence à te dire, ok, d'accord, tu viens me parler, tu recherches ton père, parce que potentiellement, ton père, ce serait le mien. Il me dit, oui, voilà. En fait, c'est ça. Et à côté, il y a ma mère qui conduit, et moi, je suis là au téléphone. Il y a un moment, il m'envoie des photos de lui, et alors là, c'est le choc. Clairement, c'est mon père avec 30 ans de moins, il a exactement le, le même nez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de négociation possible. Et il m'envoie aussi des photos de, de sa fille, et sa fille qui me ressemble. Donc là, c'est super bizarre, quoi. Parce qu'en plus, il n'y a pas grand monde qui me ressemble vraiment dans la famille. Et là, quelqu'un... De plus petit que moi, qui me ressemble moi, c'était assez bizarre. J'ai un peu la, la réalité qui se détache sous mes yeux. Je me sens, je me sens bizarre. Je suis prise de quelques vertiges. Je commence à me poser un milliard de questions. Donc pendant ce temps-là, ma ma mère, elle conduit, elle calcule pas, et et, et moi je suis là à essayer d'intérioriser, de gérer tout ça. C'est assez dur à encaisser. Et en même temps, j'essaye de de garder mon sang-froid. J'intègre l'information euh, et je dis rien. Je me dis, euh, ça se trouve, c'est un mytho complet. Même si quand même, il, il, il me donne des détails sur sa vie qui sont assez euh, assez précis, et des détails sur mon père aussi, sur où il a grandi, etc. C'est des noms de villages qui sont un peu perdus quand même. Et, et je me dis, faut faut connaître pour pouvoir me le dire. Il m'explique qu'il était tombé sur le profil de, de mon père, mais qu'il n'avait pas osé lui parler directement, et qu'il préférait me parler à moi. Ok il m'explique aussi que, euh, en fait, il est au courant de l'identité de mon père depuis qu'il a 10 ans, mais qu'il n'avait jamais osé euh, entreprendre euh, une rencontre, qu'il avait essayé d'appeler chez moi euh, quand j'étais petite. Ou... Mais à chaque fois, il tombait sur ma mère, donc il raccrochait. Je suis encore pas du tout sûre que c'est mon demi-frère, ça se trouve. c'est C'est juste quelqu'un qui qui prétend n'importe quoi, donc je je sais pas, l'info n'est pas vérifiée, donc dans ma tête, je me dis euh, « ok, je je sais pas trop ce que je fais de cette information, donc on va partir du principe que c'est vrai, ça se trouve, lui, euh, il vit un grand moment dans sa vie, donc euh, je vais euh, le caresser dans le sens du poil et dire euh, « ok, je, je reçois tout ce que tu me dis euh, » et essayer d'avoir une attitude positive à son égard et pas me braquer en me disant euh, « non, tu racontes n'importe quoi », sachant que connaissant mon père, ça pouvait tout à fait être plausible, quoi. Je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout l'homme que je croyais. j'admire beaucoup mon père parce que je suis convaincue qu il, que c'est quelqu'un de profondément bienveillant. Et ça me fait peur d'imaginer qu'il ait pu, euh, dans son passé, être incorrect euh, avec une femme, que ce soit vraiment l'image du, du, du connard qui, qui met une jeune femme enceinte et qui l'abandonne, quoi. Sur le moment, je me dis, j'en parle pas à ma mère parce que j'ai envie de démêler toute cette situation avant de, avant de lui en parler. J'ai pas envie de l'inquiéter, j'ai pas envie de, de la mettre dans l'embarras d'une quelconque manière. Euh, ma mère, elle est, elle est séparée de mon père et, et j'ai pas envie que ça, ça puisse influer sur son état du moment ou quoi. Euh, je me dis quand tout ça se sera démêlé, que je saurai le vrai du faux, je pourrai lui en parler. Je serai plus, plus à l'aise à l'idée de lui en parler. Ma conversation avec Alexandre, c'est un petit peu mon, mon fil rouge. Je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que je vais en parler à ma sœur Est-ce que je vais en parler à ma sœur Est-ce que je vais en parler à mon frère ?» Ma mère qui est là, qui me dit que je suis tout le temps sur mon téléphone, sauf que bah, je suis juste en train de parler à quelqu'un qui est potentiellement mon demi-frère, donc c'est assez stressant. Et pendant ce temps-là, je dois vite me préparer pour la soirée, mon père qui vient me chercher, je vais devoir euh, être euh, dans un trajet en voiture avec mon père. Je ne sais pas si je dois lui en parler. Et en fait, en même temps, euh, Alexandre, je lui demande qu'est-ce qu'il veut, comment il voit la suite des événements. Alexandre me dit euh, « T'inquiète pas, euh, je préfère en, en parler à Pierre. » Donc, Pierre, c'est mon père. Je suis content que tu sois au courant, mais, euh, mais pour le reste, je préfère euh, lui parler directement. Donc, ce qui se passe, c'est que mon, mon père vient me chercher chez ma mère et on va en route euh, vers cette soirée. Dans la voiture, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas si ma mère est au courant. Je... Vu les dates... Je savais que c'était pas pendant qu'il était avec ma mère qu'il avait pu avoir cet enfant, mais je savais qu'il avait été marié euh, avant ma mère. Et donc, ouais, je, je, fais, le, je fais les maths et je, je réalise bien que c'est pas pendant qu'il était avec ma mère qu'il qu a eu ce, ce garçon-là. Mais je me dis, ça, ça n'empêche pas le fait que ça se trouve, il a été un, un connard, quoi. J'ai l'impression d'être avec un, un inconnu à côté de moi dans la voiture. Donc là, j'arrive à la soirée. Euh, je vois toute la famille du côté de mon père. Je me dis, euh, ok, qui est au courant, qui n'est pas au courant. Je n'en ai aucune idée en fait. Moi, j'ai ça là sur mon téléphone, la conversation avec Alexandre. Et donc la, la soirée se déroule. On boit, on boit un verre, de verre. J'arrive à me détendre. Au bout d'un moment, je tiens plus. Euh, je peux plus garder ça pour moi. Je prends ma sœur à part et euh, je décide de rien lui dire. De toute façon, je, je sais, je saurais même pas comment lui dire euh, sans, sans passer pour une débile en fait. Je, je je préfère lui dire, regarde la conversation, lis-la et on en parle après. Elle lit la conversation, je la vois avec son, son, son visage, je lis ses émotions sur son visage. Elle, elle a exactement les mêmes réactions que moi au moment où elle, où elle atterrit dans, à la photo que Alexandre nous envoie. Elle, elle me regarde, elle fait, Mon Dieu, mais il a le même pif Et je lui dis, bah Oui, effectivement, oui, il a le même pif, j'ai eu la même réaction. Donc elle continue de lire et, et elle n'en revient pas, quoi. Et moi non plus sauf que nous on décide euh, tout de suite de désamorcer un peu le, le côté euh, grave de la situation qui l'est pas vraiment c'est juste euh, bon bah il y a un être humain sur terre qui existe qui a notre sang qui a été créé par notre père et voilà <rire> c'est c'est pas très grave enfin je veux dire euh... donc euh, je prends ça avec légèreté et ma sœur pareil en fait on commence à se marrer on se marre comme des baleines on fait on a, on a un nouveau frère mais, euh, mais en fait on a un nouveau frère et on commence à rigoler on voit notre, euh, notre père de loin, lui, il, il picole avec d'autres, euh, il s'amuse, euh, il parle à, avec mon oncle ou ma tante, j'en sais rien. On le voit de loin et nous, on se marre, on rigole et on le regarde et on dit de toute façon, c'est le dernier truc qui, qui nous a fait. enfin C'est le dernier truc qui nous a pas fait, justement, euh, s'il y a bien un truc que mon père nous a pas fait, c'est ça, quoi. <rire> Vu la personnalité de mon père, ben... Pff, oui, ok, il a un enfant caché. Euh, pour l'instant, on, on sait pas... Euh, qui, ce que demain va être on ne sait pas si si demain on va le détester parce qu'il a été méchant avec une femme ou quoi mais pour le moment tout ce qu'on se dit c'est euh, bah quand même euh, lui il a galéré à, à vouloir toute sa vie prendre connaissance de, de l'identité de son père biologique et nous on a connu avec notre père on, on a grandi dans un dans un cadre relativement euh, sain et normal et en fait on réalise cette chance qu'on a eue et donc on décompresse on rigole et on décompresse. Et on décide d'aller faire la fête avec lui, on va lui faire des câlins. Donc, mon frère, on lui, ne on lui dit pas tout de suite avec ma sœur. Au début, on se dit non, non, il faut prendre les formes avec mon frère, il faut qu'on se pose, qu'on aille le voir. On ne peut pas lui dire là comme ça dans le cadre de la fête. Donc, mon frère, il a 36 ans, c'est euh, le plus grand de notre fratrie. Et puis, en fait, je sais pas si c'est l'alcool aidant ou quoi, mais euh, ou, ou l'excitation, parce que c'est une grosse nouvelle. C'est, on, on sait pas encore ce que, ce que ça va devenir, hein, mais on est là tous réunis, on, on a quand même envie de lui dire. Donc, pareil, on le prend à part, et pareil, on lui montre les messages. Mais lui, euh, comme, comme on s'y attendait un peu, il, ouf, il a besoin d'un peu plus euh, de temps pour intégrer la formation. Il est pas serein. Nous, euh, autant on a pris ça à la rigolade, à la légèreté, etc. Lui, on sent que c'est un peu plus important pour lui. La soirée se déroule et euh, je pense qu'on se prend euh, une bonne cuite des familles, <rire> littéralement, <rire> puisque je suis avec toute ma famille. Et, euh... Mais une fois que que tout ça s'est passé, euh, place à la fête et, et on et on picole et on rigole et euh, et on, on se dit qu'on verra demain. On se concerte tous par message et on décide que ma sœur en parle frontalement avec mon père. Ma sœur confronte mon père pendant que je suis euh, à un anniversaire euh, à l'autre bout du département. Et donc, mon père va chez ma sœur et sent une atmosphère un peu bizarre. Lui, de son côté, <rire> il croit que ma sœur va lui annoncer qu'elle va divorcer. Et finalement, ma, ma sœur lui dit, bon, il y, y a pas quelqu'un qui t'a envoyé un message sur Facebook? Il regarde. Et euh, il dit bah si euh, si si il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message mais je sais je sais pas qui c'est enfin ça m'intéresse pas elle dit bah si euh, Lee, et bah je sais pas ce serait pas euh, ton fils caché par hasard et il regarde et fait oh mon dieu mais mais si c'est lui ah bah si t'as raison ah bah si c'est mon fils moi à ce moment là je suis folle de pas savoir ce qui se passe je me dis mais euh, j'ai aucune idée de comment mon père va réagir par rapport à cette histoire quand tout à coup l'appel mon père m'appelle et il commence à me raconter euh, ce qui s'est passé il y a 41 ans. Donc il me raconte qu'il est sorti avec une jeune femme qui était plus jeune que lui. Elle devait avoir euh, 16-17 ans quand lui il en avait 21. C'était une, une jeune fille du village d'à côté. Ils sortaient ensemble. Ils sont sortis, je sais pas, deux, trois mois ensemble. Et ça s'est terminé parce que mon père c'était un fêtard, qu'il aimait bien sortir. Et que elle, comme elle était trop jeune et pas trop autorisée à sortir, bon voilà. Après, c'est une amourette d'adolescent, quoi. C'était C'est comme ça qu'il m'a présenté les choses. Donc la relation prend fin, et lui continue sa vie. Mais un an plus tard, il se prend la tête avec ma, ma tante, qui lui fait une réflexion. « De toute façon, t'as rien à me dire. Quand on est père de famille, on assume. » Donc là, il, il prend ça dans la gueule. Il ne sait pas du tout de, de quoi elle parle. Elle, elle croit qu'il m'y donne un peu, quoi, et qu'il fait semblant de pas savoir de quoi elle parle. Alors que non, il, il apprend vraiment que, bah, en fait, la jeune fille avec qui il est sorti, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle dit, bah oui, hein, euh, oui, 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 euh, elle, est, elle est tombée enceinte euh, et t'as refusé de t'en occuper. Lui, il dit, mais bah, non, 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 j'avais aucune idée de cette histoire. C'est quoi, quoi cette histoire lors de l'accouchement, il y a eu des des problèmes et il fallait connaître le groupe sanguin du papa de de Alexandre. Seulement, euh, la jeune fille Sylvie, quand, quand elle accouchait, elle refusait de donner l'identité du papa. La sage-femme, elle a elle a insisté. Elle fait écoutez, la vie du bébé en dépend. Il faut absolument connaître le groupe sanguin. Et au bout d'un moment, elle accepte. Donc la sage-femme l'appelle directement. Elle appelle ma grand-mère. Elle appelle pas mon père. Elle appelle ma grand-mère. Qui elle doute, elle dit euh, ça se trouve c'est ça se trouve c'est faux. Elle donne elle donne le nom de de mon fils mais ça se trouve c'est c'est complètement faux. Donc elle n'en parle pas à mon père. Elle garde ça secret. Elle donne le groupe sanguin tout en disant euh, rien ne prouve que c'est son fils donc je vous de, je vous donne le groupe sanguin et débrouillez-vous avec ça. Donc elle a jamais confronté euh, mon père soit pour pas l'ennuyer soit pour le protéger probablement le, le protéger mais elle n'en a pas parlé. Mais visiblement, elle en a quand même parlé à ma tante, puisqu'elle lui a claqué ça au nez lors d'une dispute. Donc là, mon père, il se retrouve comme un couillon, il se dit « bah merde, ok, euh, elle a eu un bébé, elle me l'a pas dit ». Lui, il avait un désir, c'était de, de fonder une famille très tôt. Donc une fois qu'il a appris ça, il en a parlé à sa mère, qui, qui confirme, qui lui raconte l'histoire de l'appel, etc., une fois que ma tante et, et ma grand-mère lui, lui en parlent, il décide de prendre sa voiture et d'aller voir euh, Sylvie pour lui dire « Écoute, euh, je savais pas que tu avais eu un bébé, mais, euh, mais moi je suis prêt à prendre mes responsabilités et, et à l'élever avec toi. » Seulement, il a été reçu par les parents de Sylvie, avec Sylvie, qui était encore très jeune, elle avait euh, 16-17 ans. Et donc ses parents lui disent euh, « Non, non, mais écoute, toi tu as fait assez de dégâts euh, comme ça, euh, on veut pas de toi. » On va s'occuper du bébé, on va, on va l'élever comme si c'était notre fils. Du reste, tu, tu dégages. Mon père lui se laisse pas faire et dit, écoutez, euh, non, il y a, il y a deux personnes qui doivent choisir euh, ce qui va se passer euh, maintenant. C'est la maman du bébé et c'est moi. Donc je vais demander à Sylvie, qu'est-ce que toi tu veux, sachant que moi je suis prêt à revenir, à m'établir avec toi, à élever cet enfant. Et elle, elle a dit à, à mon père, ça n'a pas fonctionné entre toi et moi, donc il euh, n'y a pas de raison pour que ça fonctionne maintenant qu'il y a un bébé. J'ai pas envie que tu reviennes juste pour le bébé, donc euh, je vais suivre la vie de mes parents. Mon père euh, accepte cette décision. À ce moment-là, mon père, il a 21-22 ans. Il honore sa, sa promesse de, de ne pas intervenir dans l'éducation du bébé et il emporte le secret avec lui. Sylvie a dévoilé l'identité de mon père, Alexandre, très tôt, à l'âge de ses 10 ans. Il lui a dit, voilà, ton père biologique, c'est lui, euh, et elle l'a encouragé à aller le, lui parler. Mais lui, euh, il a jamais vraiment osé euh, franchir le pas. Je pense que Facebook, ça rend plus simple la, la prise de contact. Déjà parce que par téléphone, c'est beaucoup plus frontal, alors que par message, on se sent un peu plus fort derrière un écran, plus confiant. Donc il y a des chances que, euh, comme moi je suis quand même assez active sur euh, sur les réseaux Facebook etc, c'était plus simple de de passer par moi que par euh, mon père qui a en plus euh, 36 profils différents euh, et qui sait pas trop trop se servir des des réseaux sociaux. Mon père et Alexandre ils se sont vus assez rapidement, je pense quelques semaines seulement après euh, après qu'Alexandre soit entré en contact avec mon père. Par un heureux hasard, ils il passaient dans la région et donc c'était c'était le bon moment pour pour que deux se rencontrent. Ils se sont vus dans un café euh, pas très loin de où Alexandre a grandi. Donc ils se sont vus deux fois, une première fois tous les deux et une seconde fois où Alexandre a présenté sa fille euh, à mon père. Ça a fait super bizarre à mon père parce que il a vu en Alexandre euh, beaucoup de mon frère et beaucoup de de lui-même aussi. C'était c'était très étrange, il avait la même attitude euh, que que mon frère. Ça le trouble, ça le trouble énormément. Donc, ça fait deux ans qu'ils qu se sont rencontrés maintenant et continuent de s'écrire pour les anniversaires, euh, prendre des nouvelles, tout ça. Ils, ils entretiennent des, des bons rapports. C'est vrai que mon, mon père, de base, il a un rapport assez spécial avec la paternité, et la parentalité, puisque lui-même a été adopté qui qu'il connaît pas ses, ses parents biologiques, qu'il les a jamais rencontrés et qu'il a jamais voulu les rencontrer. Donc, quelque part, euh, cette histoire de rencontrer son, son fils biologique... Qu'il avait jamais rencontré, ça donne un sentiment de, de boucle bouclée que, que l'histoire se, se termine et se termine bien. Je comprends pourquoi il a gardé ça secret pendant longtemps. Moi, j'appartiens à une, une autre génération où, où j'ai plus de distance par rapport à ça, donc les, les langues se délient plus facilement. Là où les générations d'avant avaient un peu plus de mal. Et j'ai aussi la chance de découvrir ça en tant que, avec des yeux d'adulte. Donc euh, je, je peux prendre le recul nécessaire par rapport à oui mon père c'est un être humain qui a eu ses, ses petites casseroles on va dire et <rire> et c'est comme ça c'est pas c'est pas grave j'ai pas envie d'en faire une un secret de famille comme ça a été déjà depuis trop longtemps pour ma part j'ai toujours pas je l'ai toujours pas rencontré parce que j'ai le sentiment que c'est une histoire qui appartient davantage à mon père et à Alexandre et que moi de mon côté j'ai j'ai accompli ma ma mission de de les mettre en relation et que maintenant si si je le rencontre je serais très heureuse mais pour le moment euh, j'en ressens pas particulièrement le, le besoin.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Un épisode raconté au micro de Léa Volbert avec Sarah Koskevich. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskevich avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.